0: Meio-dia. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar a sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar É aqui
1: Redenção Web tocando o
0: fundo do, do seu coração. coração Mais energia no ar Só aqui na sua rádio
2: Maravilha! Bom dia! Hoje são 21 do 7 de 2021. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente da Rádio Web Redenção, para mais um programa abençoado Almoçando com Jesus. Esse programa, esse, essa é uma hora que Deus tem reservado para que nós possamos desfrutar da sua presença, da sua palavra e receber o melhor de Deus. Queridos, nós sabemos que tudo que existe, existe pelo poder e pela autoridade de Deus, porque Ele assim estabeleceu. No Salmo 33, verso 6, diz assim, Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Meu irmão, tudo que existe e subsiste nos céus e na terra, aquilo que é visível, tocável, palpável, tal qual as coisas espirituais que estão ali no céu, como diz no Salmo 33, verso 6, que sustenta todas as coisas aqui na Terra, foram criadas e concebidas pelo nosso bondoso Pai. E ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos aqui, nessa uma hora, para estar desfrutando, nos alimentando dessa palavra poderosa que prevalece para todo o sempre. Quero te convidar para entrar na nossa interatividade, participar. Olha, o, o profeta, o homem de Deus que está conosco essa semana, ele está disposto, tá? ele está aqui conosco e você pode mandar uma pergunta para o pastor Marcos. Com certeza ele vai ficar feliz de poder meditar junto com a gente e trazer as respostas. E eu tenho certeza que aquilo que não estiver no momento, sobre o o controle, o domínio do pastor, ele vai ter o prazer de meditar para trazer para nós. tá bom Desfruta desse homem de Deus aí, que é bênção. Qual a interação, pastor Jean? Quem estiver fora do Brasil, bota 55 antes. Quem estiver no Brasil, bota 51-99-482-4518. O número é muito fácil de decorar. 99 482 45, 18, a partir desse número, você pode interagir conosco, você pode trazer a sua mensagem, a sua saudação, pode trazer uma palavra, pode trazer um pedido de oração. Estamos aqui para fazer o um programa juntos. Nós estamos aqui para lhe oferecer um programa, estamos aqui para lhe oferecer uma oportunidade de participar conosco, amém? Vamos convidar o nosso amado irmão, o pastor Marcos Freitas, esse profeta de Deus, esse homem tem recebido essa palavra profética para esses dias. Pastor Marcos, entra aí no nosso bate-papo, meu irmão.
1: Graça e paz, meu querido pastor Jean. Uma boa tarde, tanto a você quanto a todos os demais irmãos, irmãs, amigos. Que a paz seja com cada um de vocês sobre a sua vida, sobre o seu coração. Muito grato a Deus pelo, pela filiação, pela paternidade dele pelo chamado, pela oportunidade de viver para Ele, e hoje poder desfrutar das experiências que a cada dia o Espírito Santo vai nos proporcionando quando nós estamos nessa caminhada com Ele, né? E estamos juntos também. Há uma unção que é derramada para o coletivo. Jesus garantiu que quando dois ou três estivessem reunidos em nome dEle, Ele estaria presente. Então, eu acredito que todo momento em que estamos juntos, inclusive dessa maneira aqui pela rádio, é, há uma experiência nova, liberada pelo Espírito Santo, e nós não saímos da mesma forma que chegamos. Deus abençoe a vida de todos. Pastor Jean.
2: É verdade, é verdade. Essa unção, ela é transformadora. Não pode ser diferente. Não. O pastor hoje foi muito feliz falando sobre isso. Então, à medida que nós vamos entendendo, recebendo esse reino, crescendo nesse reino, nós vamos nos transformando. Paulo fala sobre isso, né, de uma maneira muito forte. Que ele foi transformado, que ele considerou que tinha tudo como esterco, como nada, como desprezível, em, em, em troca do Reino Poderoso, que o transformou de uma forma tremenda a partir da renovação da sua mente. E ele sugere isso para todos nós. E que transforma nossas mentes, que muda o nosso modo de ver todas as coisas, é justamente o Espírito Santo, que é ministrado a partir da palavra. Mas não sou eu que eu vou voltar aqui para ensinar. Eu, eu confesso que gosto muito de meditar e de... Fico feliz quando o Senhor me concede uma parte. Mas estamos sendo muito bem instruídos e conduzidos a partir da vida desse profeta de Deus esses dias. E eu quero deixá-lo vontade já, pastor. Pode influir no seu assunto, eu sei que vai ser tremendo. Receba antes o um abraço aqui do Cabral. Pastor Moses Cabral, ele é um amado de Deus. Ele está dizendo que está almoçando com Jesus, no trabalho dele, como sempre, ligado no programa, mandando um abraço para mim, para meu filho e para o pastor Marco também. Dizendo que está com a expectativa que vai ser tudo para a glória de Deus hoje, pastor.
1: Amém, amém, queridos. Bom, é uma satisfação estar com vocês aqui no programa Almoçando com Jesus. Devolvo aqui esse abraço ao pastor, né, o e tenho certeza que o senhor pode nos proporcionar um dia oportunidade, um aperto de mãos, um abraço físico também, tão necessário nesses tempos, né, de termos uma comunhão juntos. Eu não sei se ele gosta de um cafezinho, mas eu gosto. Um dia, quem sabe, a gente vai ter oportunidade de tomar esse cafezinho juntos. Bom, meus amados, nós estamos nesses dias meditando e compreendendo um pouco a respeito do reino de Deus, Sei que algumas outras pessoas boas já passaram por aqui e estão tendo também essa oportunidade. E nós começamos lançando alguns fundamentos para que a boa mentalidade continue sendo desenvolvida em nós. Eu acredito que pensar da maneira certa nos leva a termos posturas certas. Pensar da maneira certa nos leva a termos também atitudes mais assertivas. Então, para isso... Estamos lançando alguns fundamentos pela palavra para que haja uma construção progressiva do, da nossa forma de pensar, que seja segundo a segunda palavra. E é lógico, pode ser que em alguns momentos a própria palavra esteja nos confrontando na nossa maneira de pensar. E que bom que isso continue a acontecer, para que ela possa é, dar o verdadeiro alinhamento, a verdadeira direção que nós precisamos. É, na verdade, estamos sendo construídos continuamente. Então, começamos falando sobre aquilo que o reino de Deus não é, mostramos um pouco a respeito da, da, da atitude do coração, isso foi ontem, né? A nossa atitude pode permitir uma melhor compreensão do nosso rei Jesus, mas também pode obstruir essa compreensão se o coração não estiver disposto a ser como aquele barro que o oleiro dá o formato que lhe apraz para atender ao propósito. Nós precisamos ter essa atitude. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, então esse ouvirá aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. E que assim seja o nosso coração, como de um aluno perante o seu mestre, de um filho como seu, diante do seu pai, de um servo diante do seu senhor. E isso nós estamos nos referindo a Jesus. Pela madrugada, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, e meditando ainda, eu quero compartilhar sobre a unção no reino, com os meus amados irmãos nessa tarde. Em Romanos capítulo 14, verso de número 17, diz... Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Algo muito forte que veio ao meu coração nessa madrugada. Um homem chamado A.W. Tozer um dia disse que Deus não unge métodos, mas unge pessoas... Irmãos, de fato nós temos uma liturgia que cumprimos sempre que estamos juntos e que tem sua funcionabilidade e importância. Ela deve servir com certeza para orientar as pessoas que estão naquele momento da programação de um culto, de um ajuntamento, seja de uma reunião com uma quantidade menor de pessoas ou maior, independente disso... A liturgia ela tem sua importância, sua relevância no sentido de orientação das coisas que são importantes. Mas ela jamais deve limitar a unção do Espírito. Ela jamais deve impedir uma liberdade à própria unção do Espírito. E com isso não estamos falando que a liturgia ela é desprezível. Pelo contrário, ela é como uma estrutura sobre a qual... A unção deve ter liberdade para presidir e orientar. O que eu quero afirmar é que a nossa liturgia, ela precisa estar sujeita a isso. Nós nos lembramos que o reino, ele tem uma finalidade. Ele visa estabelecer as suas ações de justiça, paz e alegria. O reino, ele tem evidências da sua presença. Só lembrando, a palavra para justiça, que é um dos pilares do reino de Deus, é tzedek. Significa posição correta, ordem. Já parou para analisar que o reino, ele proporciona dignidade, e que dignidade é uma posição, é o estado do ser? Nós, em Adão, caímos dessa posição, desse estado a ação da unção do Espírito manifestando a presença do rei e do reino vai nos levar exatamente a essa posição correta, a estabelecer a ordem certa para o funcionamento das coisas. É um processo de restauração que a unção faz manifestando, então, a presença do rei e do seu reino. E é por isso que estamos afirmando que Apesar da liturgia ser importante, ela deve ser a plataforma sobre a qual o Espírito Santo passeia, preside, direciona e lidera em todo o tempo. É maravilhoso a gente perceber as coisas dessa forma, para que essa unção tenha cada vez mais liberdade de manifestar o reino presente. Eu preciso lançar alguns fundamentos para que depois possamos divagar um pouco mais a respeito de algumas coisas nessa meditação. Então eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é a unção? Para que, é que ela serve? No início do capítulo 30, quando Deus fala com Moisés a respeito da composição do óleo da unção, nós vamos ter aqui a oportunidade de... Perceber algumas coisas de extrema importância. A partir do verso 22, diz assim... Em seguida, o Senhor disse a Moisés... Junte as seguintes especiarias... 6 kg de mirra líquida... Além disso, ou seja, 3 kg de canela... 3 kg de cana aromática... 6 kg de cássia... Com base no peso padrão do santuário... E um galão de azeite de oliva... Faça com eles o óleo sagrado para as unções uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse era o óleo sagrado para as unções. Uso para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Que precioso... Quantas coisas maravilhosas nós temos aqui. Vamos fazer um resumo. Aquela composição direcionada por Deus a Moisés era para a formulação de uma obra de perfumista, da qual o óleo, de um, o óleo da unção seria feito. Então teríamos ali algumas especiarias adicionadas ao azeite de oliva. Então era o óleo da santa unção, ele deveria ungir tanto a tenda, quanto todos os móveis que estavam fazendo parte dela, a ar, a aliança, a pia, tudo aquilo que fazia parte daquela tenda móvel que andava com o povo de Deus naquele tempo, Israel, nessa terra. Ou seja... O um óleo ungindo essas coisas era a marca, pegue bem isso, daquilo que estava separado para ser exclusivo de Deus. Outro ponto importante: com esse óleo deveriam ser ungidos os sacerdotes. E ele faz a observação de que nenhum outro homem deveria ser ungido, e nem o óleo deveria ser é, alterado, feito de uma outra composição. Apenas daquelas especiarias com a quantidade de, de é, especificada pelo próprio Deus, orientada ali a, a Moisés e através de Moisés. Ou seja, deveriam ungir apenas os sacerdotes. Isso significa que são estas pessoas que estão separadas e ordenadas para servir o Senhor. O óleo vinha sobre aqueles que estavam separados e não sobre outros o óleo vinha sobre aqueles que estavam para servir o Senhor e não sobre outros. Isso tem algumas verdades aqui muito importantes e logo mais falaremos a respeito do assunto. Ainda tratando das especiarias, ele fala de mirra, canela aromática, cálamo e cássia. Cada uma dessas propriedades, dessas especiarias, tem algumas propriedades e eu extraí algumas poucas para nós irmos fundamentando o entendimento que estamos construindo. A mirra, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias, anestésicas e também serve para rejuvenescimento. Pegue isso. A canela aromática serve para combater e prevenir é, contra algumas doenças, por exemplo, dentro de um plano natural. Fala de doenças graves, como diabetes. O calamo, além de aromático... Ele atua contra problemas digestivos. E a cássia, também conhecida por anginco, muito utilizada para o tratamento de feridas na pele. Servia, dentre outras coisas, para curar coisas relacionadas à parte externa do corpo. Olha que coisa interessante. Amados, o que nós estamos vendo aqui é que, por meio de coisas naturais, a Bíblia está espelhando uma realidade espiritual. Por meio de especiarias naturais, a Bíblia está espelhando a atuação de algo no sobrenatural. E isso, eu me refiro à atuação da unção na presença do reino, para manifestar o reino. Através de coisas naturais, nós estamos espelhando a atuação de uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando nós falamos da atuação do rei, do, da unção no reino, estamos falando, na verdade, de uma pessoa que preside sobre esse tempo, que tem o seu ministério a cumprir, que deve ter liberdade para gerenciar, para passear sobre toda a plataforma litúrgica, que deve ser o orientador das nossas ações, que deve ser aquele que nos alcança em todo o tempo. A unção, a presença, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que precioso. Quando nós observamos, então, essas especiarias, cada uma delas aqui falando sobre a mirra, por exemplo, significa dizer que a atuação da unção ou do Espírito de Deus que vem morar em nós, esse tabernáculo da sua morada, e que vem sobre nós, que estamos transitando aqui como representantes desse reino, ela tanto atua em nós, como por meio da nossa vida, de maneira a não deixar inflamar as coisas na nossa vida. Funciona de maneira anestésica, como a mirra, ou seja, aquele tempo onde, pela unção do Espírito, podemos ser capacitados a suportar coisas que naturalmente não seríamos capazes de suportar. De permanecermos em paz, no momento em que existe todo motivo para estarmos perturbados. A mirra, inclusive, fala sobre rejuvenescimento. A manifestação da unção, da presença do Espírito Santo na vida daqueles que ele consegue alcançar, devolve forças, revigoramento. É maravilhoso, irmãos, nós percebemos que essas especiarias elas falam da atuação do Espírito de Deus em nós, na igreja e por meio dela. Pense o cálamo que serve contra problemas digestivos, muitas vezes ali provocando aquele mal-estar na pessoa. Se nós pegarmos isso como uma figura e pensarmos que várias e várias pessoas hoje sofrem de ansiedade, estão sem dormir, estão cheios de preocupações, sofrem por causa do medo, que muitas vezes se transforma numa corrente de pensamento pelo qual o diabo vai escravizando as pessoas, sofre por causa do complexo de inferioridade, que faz com que várias e várias pessoas não acreditem em si mesmas, mas estejam ali acorrentadas através dessa corrente de pensamento, uma fortaleza na mente na alma da pessoa. A unção do Espírito, e é lógico, atuando pela palavra, na vida daqueles sobre quem ela consegue vir, naqueles que ela consegue alcançar, ela atua de maneira a resolver esses problemas digestivos, mudando o estado, mudando as circunstâncias. Lembre-se que esse óleo ele era colocado sobre o tabernáculo, sobre os sacerdotes. Nós somos o reino sacerdotal, a nação santa, o povo adquirido. Hoje, o Espírito Santo, ele precisa ter cada vez mais liberdade. Nós precisamos cada vez mais buscá-lo na consciência de que ele libera essas experiências sobre nós e sobre aqueles que estão perto da gente. É tão interessante que na nossa leitura de Êxodo 30, diz que não só o templo, aquele tabernáculo era santificado por esse óleo, mas tudo aquilo que ele tocava também. Aquilo figura exatamente nós, como a casa e morada do Espírito Santo, sobre quem também ele vem para a capacitação. Então, não só nos santifica, como também santifica tudo aquilo que nós tocamos, nossa família, empreendimentos, pessoas, né? nossos amigos, nossos parentes, essa sociedade na nossa forma de atuação. Então, eu não quero de maneira alguma restringir isso a um lugar onde nós nos reunimos como igreja, mas é o fato de sermos igreja e cada um na sua atuação plantados em meio a essa sociedade. Muitas vezes um médico, esse médico que é santificado pelo toque desse óleo, mas que também santifica aquilo que ele toca. Né? A cássia, que representa uma das ações do espírito, é utilizada para sarar feridas no corpo. Então, esse médico não só tem o conhecimento da medicina que ele adquiriu durante os seus anos de faculdade, mas ele também está revestido por aquele que sara, o Jeová Rafa, aquele que restaura, que devolve dignidade, que devolve a posição certa, a ordem de funcionamento correta, o corpo. Que médico poderoso é esse? Porque não falarmos de um advogado ou de, de um juiz que com a mentalidade eh, da, do reino, com os valores e cultura do reino, sobre todo tipo de ensino no direito que ele recebeu, ele pode atuar nessa sociedade. Trazendo o peso e a glória deste reino, que tem valores superiores ao que nós encontramos nesse sistema. Então, amados... Quando nós falamos dessas coisas naturais, elas estão espelhando toda uma realidade espiritual. A pessoa e as ações do Espírito Santo de Deus, que não só mora em nós, mas está sobre nós. Essa unção está exatamente no reino de Deus. Pastor Jean, eu quero fazer uma leve pausa... Permitir aqui a sua chegada a gente, para que você também possa ir me orientando no tempo, porque quando eu me empolgo, eu vou embora.
2: <risos> Mas não tem como ser diferente, né, pastor? Se eu trouxe aí. Ah, que reflexão, porque assim, é lógico que nós sabemos que são elementos, como você mesmo está trazendo, é... físicos, né? Que ia trazer todos os componentes para formar a unção que não é algo único. Ou seja, a unção, ela vem contida de diversos aspectos, né? E aí você começou a parafrasear aí, a, a trazer o entendimento sobre essa questão, essa questão de alguém estar imbuído de autoridade profissional ou institucional, como seja, e além disso está munido dessa unção, que é algo poderoso. Se você me permite aqui, eu vou fazer uma intervenção, sim, mas eu não vou me usar a, a intervir, eu vou Lê aqui um Salmo que, que fala a respeito disso. E é tremendo. Está aqui. Ó, salmo 133. É algo, algo que a gente eu, adora ler sempre. E, e, e ouvir e entender que é de fato assim. Ó, olha aqui. Ó quão bom. Ó quão bom. Como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. É como um orvalho de Erpon de que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena bênção e unção. Vida para sempre. Eu quero só trazer isso aqui. É, o pastor ele foi muito propício quando ele começou a falar, porque assim, talvez a gente entenda que só existe um são, só existe manifestação de poder, que poder nada mais é do que capacidade para efetuar coisas quando estão na liturgia, né no momento de culto ou de reuniões e vice-versa. Como ele falou bem propriamente dito, além dos momentos de liturgia, mas existe essa unção coletiva que age sobre a vida de todo o filho de Deus o tempo todo da sua vida. Não é porque nós não estamos reunidos fisicamente que nós discordamos. Ao contrário. Porque, assim, entenda comigo de uma forma macro, uma visão macro agora. A gente sempre restringe a visão micro. Um imóvel, um espaço, o que for. Mas você está, todos nós estamos em um único lugar na Terra. É um planeta eu não estou em Marte, você em Vênus, não, estamos todos no mesmo planeta. E os que estão aqui nesse planeta concordam entre si acerca dessas coisas, de Jesus, do Espírito Santo, de Deus. Então, todos que estão na Terra também estão ungidos de uma forma macro, de uma visão macro, né? E é isso aí, tem as manifestações, desses componentes que o pastor trouxe aqui, que já vai cair no nosso entendimento. Eu já quero reforçar para você: esse conteúdo todo que o pastor Marcos está trazendo, ele vai estar disponível aí no podcast do nosso programa. Através do aplicativo, acessa o, o menu, acessa o website, lá tem os podcasts com as datas. Você pode estar tá ouvindo isso até entrar no seu entendimento, no seu coração. Pode repetir várias vezes, não tem problema. É sem contraindicação, pode consumir em demasia, não tem, não precisa de moderação. Amém, pastor Marco? Eu vou fazer o seguinte, eu, eu ia colocar Amém. um novo um mas eu vou fazer diferente eu vou deixar esse louvor para o final do programa eu não quero interromper eu quero que o senhor siga na sua, na, no seu raciocínio. os irmãos estão acompanhando aqui pelo whatsapp, a nossa estatística aqui está mostrando as pessoas participando conosco aqui hoje só temos brasileiros, hoje o canadense não está conosco, mas independente disso eu acho que aqueles que precisam, aqueles que precisam ouvir essa palavra aqueles que precisam ser atingidos por essa revelação estão sendo hoje Amém, pastor? Então, amém. por favor, amém. pode continuar. Eu, eu deixei seu tempo para o senhor respirar, tomar uma água, mas, por favor, nos abençoe e continua.
1: <risos> amém, amém, pastor. É tão importante amém. nós percebermos uma coisa. É tão importante percebermos uma coisa. Que para os perdidos existe o vinde a mim. Mas para aqueles que são encontrados pelo amor de Deus... Sobre quem vem a unção do Espírito, existe um ide Amém. São dois estados que ouvem aquilo que é coerente com o seu estado. Perdido, vinde a mim. Cansado, vinde a mim. Mas aqueles que foram achados e que estão vivenciando agora a presença e as experiências que essa presença tão maravilhosa traz sobre a nossa vida, existe um ide por todo o mundo. Nós Amém. temos em Romanos capítulo 5 verso número 17 escrito assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O tempo que nós estamos vivenciando, onde o reino de Deus está presente naqueles que acolheram o rei, sobre quem vem o Espírito e em quem o Espírito Santo faz a sua morada, eles vivenciam um novo estado, um novo reposicionamento, uma nova ordem de funcionamento das coisas, onde eles podem exercer a autoridade, onde eles podem exercer uma vida de governo nessa terra, atuando nas áreas em que eles estão liberados legalmente para poder reinar. Neste tempo onde há um revestimento, onde há uma capacitação. Por um tempo nós ouvimos um fim de mim, então fomos achados, pelo amor de Deus. Mas essa restauração que está acontecendo na nossa vida, agora nos leva a um novo Estado, e a uma nova fala que é coerente com esse Estado, Um ID. Esse IR não se restringe a um ambiente físico, onde o povo de Deus, conhecido como Igreja, se reúne, mas ali também onde há uma manifestação do Espírito para que todas essas ações descritas por essas especiarias e outras possam vir sobre cada um de maneira muito particular, personalizada, liberando o que cada um precisa né, para que eles possam cumprir o seu id, vivenciar na Terra o propósito que Deus tem para a vida deles o propósito que exigiu o seu nascimento, a sua personalidade, a sua vocação, a sua plantação no corpo de Cristo e que é ativada exatamente por essa unção. Olha que coisa extraordinária. Estamos falando de uma conversação e uma liderança do Espírito Santo de Deus, ele sendo essa unção que cobre a nossa vida. É, em Lucas, no capítulo 3 os versos de número 21 e 22, vão falar do homem Jesus. O homem Jesus que com 30 anos de idade, entre 29 anos e meio e 30 anos, que era a chamada idade sacerdotal, vai cumprir algo que é exigido. Ele vai se batizar nas águas do Jordão ali junto a João. E mesmo João replicando, dizendo que na verdade eu deveria ser batizado por você e você vem a mim, Jesus disse não, você vai deixar porque por hora precisa ser assim. Então, a Bíblia diz assim, no verso de número 21 do capítulo 3 de Lucas, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Ele não era uma pomba, mas veio no seu comportamento suave como uma pomba. Então veio do céu uma voz, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amados, eu queria compartilhar, eu gostaria pela permissão divina, compartilhar algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração mais uma vez nessa madrugada. Por que que nós precisamos dar cada vez mais liberdade ao Espírito Santo sobre toda essa estrutura pela qual cultuamos a Ele? O que que as ações do Espírito liberam sobre a nossa vida hoje, que nós precisamos compreender do que que faz parte esse revestimento? A Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, ou seja, ele está em estado de obediência, pegue isso, por favor, é quando ele está em alinhamento com a palavra, em estado de obediência, então ele é batizado nas águas do Jordão, comprovando esse estado de obediência, que o Espírito Santo vem sobre ele, a unção vem sobre os que estão em estado de obediência. Isso é muito importante. E o que, que acontece exatamente nesse momento? quando o Espírito Santo vem sobre ele dessa maneira tão suave, vem uma voz do céu, que é a voz do Pai Celestial, declarando, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Sabe o que, é que acontece aqui? Sobre quem vem o Espírito Santo, também vem uma voz de afirmação da paternidade. É sobre quem a é unção um está, que há uma consciência da paternidade divina. É sobre quem a é unção um repousa, que há uma consciência de pertencimento familiar. E a voz, ela traz uma afirmação. E como é importante a voz da paternidade trazer afirmações ao nosso coração. Porque a paternidade, ela afirma nossa identidade. A paternidade afirma nosso potencial. A paternidade afirma o nosso caminho. Ela que estrutura a nossa vida, para que possamos saber quem nós somos e também saber para onde estamos caminhando. E ainda mais, como nós devemos caminhar. Tudo tem a ver com a afirmação que a voz da paternidade traz à nossa identidade. Nós sabemos quem somos, sabemos para onde estamos indo e sabemos também de que maneira nós devemos ir. Ou até de qual maneira nós não devemos ir. Em casa, junto com minha esposa, nós sempre aconselhamos os nossos dois filhos, por exemplo, dizendo isso. Quando você for agir, lembre-se de quem você é. Se você se lembrar de quem você é, você sabe para onde você está caminhando, com quem você deve caminhar, qual a mentalidade que você deve ter, qual a mentalidade e atitudes que você também não deve ter. Então quem afirma isso na, nossa, na construção da nossa identidade é a paternidade exercida ali pelo pai e pela mãe também. né? Então, isso aqui é algo tão precioso. Jesus está em estado de mediência, então ele recebe a unção sobre a sua vida. Jesus, agora, recebendo a unção da sua vida, a primeira confirmação é a da paternidade divina, com todos esses detalhes que eu acabei de mencionar. Quando chega no capítulo 4, o verso de número 1, algo maravilhoso, segue. Jesus, agora cheio do Espírito. Ou seja, sobre quem o Espírito Santo ou ação, vem, esta pessoa, então, é cheia do Espírito. Na sequência, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não só foi cheio do Espírito, mas agora cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. É algo importante nós fazermos aqui um leve parêntese. Nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele é a promessa cumprida nesta, nesse tempo, nessa aliança. Promessa feita por Jesus, de que nós não estaremos só, mas que ele enviaria o paráclitos. Essa promessa cumprida, o Espírito Santo está conosco e nós podemos desfrutar de algo tão maravilhoso que é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas é tão importante nós percebermos que aqui há uma ordem é, lógica, inteligente e inteligível para nós compreendermos. É sobre quem o Espírito vem, essa pessoa pode ser cheia do Espírito. É essa pessoa cheia do Espírito que tem a oportunidade, então, de perceber os direcionamentos que o Espírito Santo dá, então viver o, o direcionamento espiritual. O ser guiado pelo Espírito Santo. Eu espero que os amados estejam pegando isso, porque isso é muito importante. Mas, para avançarmos um pouco, no verso de número 14, a Bíblia diz que Jesus, então, após ali passar aqueles 40 dias no deserto, após ele ter sido ali tentado por Satanás e ter permanecido na posição correta, na decisão certa, a Bíblia diz que ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região, ele espalhou a sua fama, ele passou a ensinar nas sinagogas, as pessoas o elogiavam. Mas vamos de trás para frente, então, para compreendermos. Só anda no poder quem é guiado pelo Espírito. Só é guiado pelo Espírito quem o recepcionou e está cheio da sua vida. E só quem pode ser cheio da sua vida pela unção, pelo Espírito de Deus, é quem está em estado de obediência. Como isso é importante? A obediência à palavra, o alinhamento com a palavra, nos leva à oportunidade de sermos cheios do Espírito. Aquilo que nos santifica e que nos leva a santificar aquilo que nós tocamos. Aquele que está cheio do Espírito tem sensibilidade para ouvir ali, ouvi-lo pela palavra, ouvi-lo no testemunho interior, ser guiado pela sua presença, para vivenciar cabalmente o propósito que Deus desenhou para a nossa vida o qual exigiu o nosso nascimento e existência? E então também, quem anda guiado pelo Espírito pode andar na manifestação do poder do Espírito. Porque uma coisa é recebermos para nós, outra coisa é podermos transmitir para aqueles que estão em suas necessidades ao nosso redor. Irmãos, essa é a atuação da unção no reino, para que ela possa objetivamente cumprir, né, a justiça, a paz e a alegria manifesta nesse tempo, evidenciando, assim, que o reino de Deus está presente. É, eu quero avançar com vocês, e ainda lançando um outro fundamento tão importante quanto. Irmãos, Jesus era um homem. Um homem dentro daquela primeira configuração a qual Adão foi, nasceu antes do pecado tendo ali a oportunidade de comunhão com Deus, o Pai. Então Jesus, como homem, ele sentia fome, sede. Ele precisou ser cuidado pelos seus pais. E quando eu digo isso, é para fortalecer a ideia de que nós não podemos negar a humanidade de Jesus. Né? A Bíblia diz que o verbo, a palavra, ela se fez carne. Lá em Filipenses, inclusive, fala que ele deixou a sua glória. É muito importante nós lembrarmos que Jesus era um homem, como eu e você, e é lógico, no seu estado sem pecar. Então ele tinha necessidades humanas como qualquer pessoa. Ele não realizou qualquer tipo de milagre, a não ser após a capacitação dessa unção que o Espírito Santo trouxe sobre a sua vida. Então, o que eu quero mostrar é que Jesus... Como o homem agora cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, pode andar no poder do Espírito, mas ele está andando sob a liderança do Espírito. O que figura o estilo de vida que eu e você precisamos decidir viver ou confirmar essa decisão de estilo de vida. Alguém que anda sob a liderança do Espírito. Porque o Espírito, amados, vê coisas que o homem não vê. E ele libera dentro do nosso coração sensos de urgência, que muitas vezes a nossa mente não entende, mas urge dentro de nós fazermos certas coisas, agirmos de determinada maneira, pararmos para considerar algumas coisas, procurarmos algumas pessoas. Eu espero que você esteja comigo. Quando a gente olha, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim... Era-lhe necessário passar por Samaria. Como ele disse, esse é um fundamento importante. O Espírito ou a unção vê o que nós não vemos. Então, o homem Jesus poderia não saber o que estava ali à frente, mas o senso de urgência que foi trabalhado em seu coração fez com que a sua rota fosse ali através da Samaria e é lógico que agora a gente não vai ler tudo por questões de tempo mas você tem a oportunidade de ler depois e você que conhece sabe que Jesus vai encontrar num poço uma mulher que estava ali pegando água ele tem sede como um homem também natural e pede dessa mulher, a essa mulher que lhe dê água para beber e de repente Jesus também vai avançar na sua conversação com ela e falar da água da vida que ele poderia dar para ela e que, de fato, saciaria a sua vida. Irmãos, quem viu isso a não ser a unção? O homem Jesus ele era cheio, guiado, e por isso poderia andar no poder do Espírito. Jesus, homem, poderia não ver, porque seus olhos físicos o limitariam, mas os olhos do Espírito que estavam sobre a sua vida percebia que naquele trajeto havia uma mulher, que precisava ser saciada não com coisas naturais, mas com aquilo que o Eterno pode conceder. Como é precioso nós percebermos a unção que atua e manifesta esse reino. Um outro ponto, parte também desse fundamento, a unção, ou o Espírito Santo, ele conversa com a fé, ele responde à fé, coisa que muitas vezes o um homem não vê, mas a unção que está sobre o homem percebe, atua, vai dialogar e vai responder, mesmo aquilo que o homem naturalmente não tem consciência. Eu quero apenas mencionar para você, Marcos capítulo 5, verso de número 30, só lembrando, no contexto, Jesus é convidado por Jairo, é chamado, na verdade, por Jairo para ir até a sua casa, porque a sua filha estava é, moribunda, estava para morrer. Jesus se levantou e foi com ele. Mas no caminho, várias pessoas o estão apertando, tocando nele, e uma mulher que está em fé declara que se tão somente tocar na orla das suas vestes, se apenas isso lhe fosse possível, parafraseando, seria o suficiente para que ela fosse curada. E assim acontece. Jesus, então, vai questionar quem é que o tocou. Por quê? No verso 30 diz assim, que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou o meu manto? Amados, Jesus, ele não sabia quem era, porque ele era um homem natural, cheio de Deus. Um homem sem pecado, é lógico, mas um homem cheio do Espírito. Porém, o Espírito viu aquela mulher. O Espírito ouviu a sua declaração. O Espírito percebeu a determinação do seu coração. E quando aquela mulher estende a sua mão para tocar nas vestes de Jesus, Jesus não tinha consciência natural, mas a unção, a alma de Deus aquele que vê todas as coisas tinha e é como se ele estendesse as mãos para tocar de volta nela e liberar sobre ela aquilo que a sua confissão estava reclamando se eu tão somente tocar na hora das suas vestes eu serei curada é por isso que nós começamos dizendo sobre a unção do que está presente neste reino e que evidencia o rei e as ações desse reino justiça, paz e alegria a justiça é devolver as coisas ao seu estado original. A paz é shalom, nada quebrado, tudo perfeito, sem qualquer falta. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, nosso estado de, de, de vigor, o melhor estado. A atuação do reino é exatamente para dignificar o homem. Então ele liberou neste reino... A unção para que ela possa evidenciar essas coisas, tanto em nós, quanto através das nossas vidas. A palavra que o Senhor me confiou hoje, para compartilhar com os irmãos, esse momento de uma conversação santa, é para cada vez mais instigar o nosso coração a desejar a presença manifesta do Espírito Santo de Deus que não é uma simples força que vem sobre a nossa vida, mas que é o próprio Deus nos revestindo com a sua glória, majestade, autoridade e poder, por meio de quem nós devemos ser orientados, ensinados, liderados, e que Ele mesmo é quem vai entrar em manifestação, vendo o que nós não vemos, mas nos guiando, nos conduzindo, nos levando a tocar em coisas, em pessoas, para que o estado daquilo seja modificado, para que as circunstâncias possam ser alteradas e a dignidade que somente o reino de Deus pode manifestar, então, possa evidenciá las A palavra de hoje é para orientar e ao mesmo tempo encorajar o seu coração. Nós não vamos e não devemos limitar a unção do Espírito. Toda plataforma litúrgica criada por nós jamais deve ser para limitar o espírito mas para ser orientada por ele porque Deus é maravilhoso a sua presença a sua unção tem coisas preciosas para continuar liberando para que como vemos aqui em Romanos 5,17 aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinem em vida por meio de Jesus reinem em cada área em que fomos plantados que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e derramando mais e mais desse revestimento e dessa unção. Que a paz permaneça contigo. Pastor Jean.
2: Meu Deus, que maravilha. Obediência ao Espírito. Meu, é tanto, é tanto ensino de uma vez só que a gente fica maravilhado. Eu quero registrar aqui, Pastor Marcos, como não poderia ser diferente, porque os irmãos estão aqui vibrando, graças a Deus. O José Roberto está mandando uma saudação para o pastor, né? E para os irmãos amigos aqui que estão conosco. Rita Sueli, dizendo que está ouvindo lá no, tra no trabalho, e está sendo muito abençoado aqui, dizendo que esse movimento grande de aprendizado com Jesus, tá aí a partir do irmão. E o Emanuel Vargas, aqui nosso amigo, parceiro também, aqui do Rio Grande do Sul, diz que o, o pastor Marcos está sendo usado grandemente, nesse estudo sobre unção. Que coisa boa, né? Que maravilha. A palavra, ela glória é Deus. perfeita. Deus. Deus. Glória a Deus. Aqui o pastor Cabral está louco aqui, dizendo, benção de Deus, pastor Marcos Freitas, que sabedoria, que unção de Deus. Estou sendo, estou, sendo, estou aqui maravilhado. Glória a Deus. É isso aí, mesmo. irmão. É, 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 é realmente a sabedoria que vem do alto, né? A gente sabe que ela é, primeiramente, ela é pura, né? Depois ela é perfeita. Tem um versículo um que fala isso sabedoria que vem do alto, primeiro ela é pura, depois ela é perfeita, alguma coisa do tipo. E a gente fica feliz, assim, em ver que a Rádio Web Redenção está sendo alcançada, né? Por essa palavra linda, por esse ensinamento precioso de Deus. Feliz demais e dizer para você, meu ouvinte, que continue ligado conosco aí, viu? Amanhã tem mais ainda, é até a sexta. Ainda tem mais dois dias aí pela frente. Que maravilha e coisa boa saber que Deus está conduzindo todas as coisas, Amém, Pastor Marco? Deus é bom demais. Amanhã temos mais um encontro aqui marcado. Aqui, Amém. minha assim, Obrigado por mais de ti, Senhor, em nós. Olha só, a Adriana, que é a Expo de não, Marcos, está recebendo um som ali e agradecendo a Deus pelo unção de Deus na vida dela ali através do ensino. Amém, eu deixo um abraço para todos, o Pastor Jean. É uma, é
1: uma alegria poder ter os irmãos compartilhando conosco e me permita só um minutinho, o nosso coração, a disposição para ouvir, é quem permite que a unção do Espírito, a sua presença manifesta, libere tudo aquilo que tem para liberar. Senão nós, enquanto ministros, somos um, um vasilhame vazio. Ou seja, tudo aquilo que está fluindo nesses dias, é, não só reflete uma busca de quem quer que seja Marcos pastor Jean, ou outros irmãos, reflete também o anseio do coração dos filhos de Deus. Então, que cada vez mais essa fome, essa sede de Deus cresça em nós para que ele derrame ainda mais.
2: Aleluia! É desse jeito, pastor. A gente aprendeu que, que a expectativa é que gera a mensagem, né? é verdade. Muitas das vezes o, o, o ministro ali, o homem de Deus, ele está disposto, ele está querendo ser usado, mas se a plateia, né, os irmãos que estão vindo, aqueles que estão, que de fato precisam, não abriu seus corações, você ministrou da forma maravilhosa, assim, essa palavra aí da, da, da mulher que vai ali e suga aquela unção, a gente já ouviu N vezes, a gente já pregou sobre isso e Deus sempre traz algo novo, mas você trouxe uma palavra interessante hoje. Aquilo que o Espírito dela estava reclamando, reclamar é justamente isso. Ninguém reclama de algo que tem suficiência, né? Você só reclama, só reivindica, só busca aquilo que lhe falta. E com aquela fé, ela foi lá e reclamou aquilo que faltava nela. E o Espírito prontamente abençoou. Meu Deus, que coisa linda. Eu só estou aprendendo, pastor. Deus é bom que está me ensinando todo, o tempo todo. Irmãos, vamos estar é junto Deus. amanhã mais uma vez. Amém, bênção de Deus. Mais uma vez, aqui a partir do meio-dia, mais um desses programas abençoados, Almoçando com Jesus. Agradeço a todos os meus amados irmãos que estão nos acompanhando aqui na nossa programação. Dizer que mando um abraço carinhoso e afetuoso para todos. E marcamos esse encontro amanhã, tá bom, meus irmãos? Eu vou encerrar o programa com o um louvor, né? É também de prática a gente trazer uma música. Mas eu não quis, é, é, eu não quis cortar ali, a, a, porque o Pastor Marco mesmo. É isso mesmo. Ele vai, eu falei ontem que a gente está igual o avião. Pastor Marco, já estamos entrando já quase em velocidade de... Já ultrapassamos o, a velocidade aqui de, de, de... Já estamos chegando em ponto de decolagem. Daqui a pouco vamos acionar os flaps aí e vamos decolar nessa opção. Eu Deus é lindo. maravilhoso, amém? Então vamos deixar aqui um louvor para os irmãos e Um grande abraço, uma boa tarde para todos E até amanhã, em nome de Jesus, amém
0: Para que entre o rei Jesus O rei da glória eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.